0: Dr. Csánus Imrét mindenki ismeri, pontosabban mindenki ismeri valamilyennek. Személyes találkozás, vagy televíziós szereplés, előadáson való részvétel, vagy könyveinek elolvasása után kialakulhat egy kép róla, ennek az új kötetnek a révén azonban jelentősen árnyalódhat ez a kép. A Harcos Életrajz és Lélekrajz című kötetben dr. Csernus nyíltan beszél drogos múltjáról, a szüleivel való kapcsolatáról, párkapcsolatairól és az emberhez méltó életről és halálról vallott felfogásáról is, de megtudhatjuk, hogyan alakult ki híres módszere. Miért döntött úgy, hogy az egészségügyben eltöltött 25 év után abba hagyja a rendelést, és helyette inkább előadásokat tart, és átengedi magát annak a szenvedének, amely ma már kitölti a napjait a vendéglátásnak. A könyvben ír élete új helyszíneiről, az egri szőlőbirtokról és portteraszról, a kávéházáról és a noszvai gasztrokulturális helyről, ahol a lélek elcsendesedhet, a test és a szellem pedig felfrissülhet. Szóval dr. Csernus Imrével beszélgetünk most, csak telefonon, hiszen ő már igen kevés időt tölt Budapesten.
1: Kicsit olyan, mint egy új fejezet, egy életbeli új fejezet kezdés előtt egy kis számvetés. Kíváncsiak, hogy milyen érzések fűződnek ehhez a könyvéhez. Ugye a többit is olvastam, csak hogy ez speciális.
2: Mindegyik könyvemnél ezt éreztem. De hogy ez most egy különlegesebb lenne, én azt gondolom, mivel bármelyikünkkel rengeteg minden történik, bárkinek az élete nagyon izgalmas lehet. Én inkább egy fontos dolgot emelnék ki ebbe, amit én a felnőtti vállás során nagyon fontosnak tartok, hogy a félelmeinket képesek vagyunk megoldani. Valójában az egész könyvnek, amellett, hogy ténylegesen nagyon sok minden történt valamikor, amikor összetákoltam, izgalmas volt ezt nekem is végigolvasnom, de a, az üzenet az, hogy rajtunk múlik, hogy a félelmeket megoldjuk, sem.
1: Szerintem fontos mondat a könyvében, hogy Magyarországon az emberek önbizalom hiányal szenvednek, és ez a párkapcsolatukra, és tulajdonképpen az egész életükre rányomja a bélyegét. Az önbizalom,
2: az nem egy vele született állapot, hogy megszülettem, és akkor van. Az önbizalom, az annak függvénye, hogy jönnek az életembe különböző racionális és érzelmi konfliktusok, és hogy én ezzel mit fogok kezdeni. Hogy érzem is, tudom, hogy képes vagyok megoldani, vagy sem. Vagy elmenekülök kitegetve magamat, hogy majd holnap megoldom, majd holnap megoldom, majd lesz valahogy. Ennek hozadéka egy ember életében az egyre inkább halmozódó kudarcok sorozata. A kudarcok csökkentik az önbizalmat. Tehát az önbizalomfejlesztés az csak is tudatos lehet önközülleg. Egy másik ember nem adhat nekem önbizalmat, mert az én konfliktusaimat csak én oldhatom meg, az én félelmeimet én oldhatom meg, mert ami nekem tegyük fel a félelem, az a másiknak lehet, hogy semmi.
1: Azt írja, hogy ö, ugye mindenki hisz valamiben, és hogy ön önmagában hisz. Ez töretlen volt? Tehát, hogy ez egy alap önnél? Na,
2: mert ö, amikor ö, annak idején elkezdtem egy csomó új dolgot, én azt ösztönösen csináltam, valamint kíváncsi voltam, hogy hogy működik, valamint megállapítottam, hogy amit mondtak nekem, hogy csinálnom kellett különböző dolgokat, az nem működött. Orvosként? Akár orvosként, uh -huh. vagy párkapcsolatban, vagy soha És hát szépen lassan a tapasztalat szerzéssel, azt hát, szóval is és hát bölcsebb lettem. De azt tudom, hogy itt 53 ban számomra is furcsa, hogy már 53 ban vagyok, mert egyrészt nem érzem magam annak, másrészt főként tudom azt, hogy az életemben jöhet akár örömteli vagy fájdalmas dolog, én képes vagyok mind a kettőt megoldani, sőt belemenni. Nekem ez egy ami az életemet illeti.
1: Érdekes volt nekem, hogy azt írja, hogy 14 éves korában pap szeretett volna lenni a nagyapja hatására, emlékére, és aztán inkább jó orvos. És ahogyan a média szereplés, ahogyan a könyvek írása, ahogyan az előadások sorra megjelentek az ön életében, én ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen az, amit egy pap csinál, azt ön mindet csinálja. Van ilyen párhuzam?
2: Ezt mások is kérdezték, de igazából az a pap szerettem volna lenni, nagyapámnak akartam megfelelni valójában, amit akkor nem tudtam, és nagyon érdekes volt, mert én akkor megesküdtem, amikor a nagyapám meghalt, hogy én pap leszek. És akkor rá két évre egy pap feloldozott az esküm alól, mert azt mondta, hogy az eskünek tiszta szíve szükséges, hogy bekövetkezzen, és nem pedig egy gyász időszakban, mert én gyászoltam akkor a nagyapámat. Hát nem volt ebből a szempontból tisztatlanjam. Tehát nem önmagam értettem ezt, de igen, ez én eszembe jutott, hogy a pap, de hát én valójában ajánlatokat közvetítek, én már egy jó ideje nem mondom meg a velem találkozóknak, hogy most ezt vagy azt kell csinálni, hanem ezt lehet, meg azt lehet mindig tiszteletben tartva a másik ember döntését. Nehezen tanultam meg.
1: Már a tiszteletben tartást?
2: Abszolút, abszolút. Orvosként akkoriban, amikor valaki nem azt csinálta, amit egy fiatal orvos gondol, nyar, mint én, hát megsértődtem, dühös voltam, hogy miért nem csinálja, miközben nem voltam tisztában, hogy valójában a szabad akarat elfogadása az valójában mit is jelent.
1: A megérzések fontosság egy nagyon izgalmas könyvben. Mondani a könyvben. Mondanál példát, hogy milyen típusú megérzések ezek, amikre ön hallgatott az életében, és amik mellett általában elmegyünk?
2: Mondok egy ilyen nagyon profán, egyszerű dolgot, hogy nagyon sokszor előfordul, mivel elég sokat közlekedem, hogy van egy aránylag belátható kanyar, ahol lehetne előzni, és meg sem teszem meg, és a következő pahadban feltűnik szemben egy autó például. Uh -huh. Vagy olyankor, amikor van egy megmérettetés, ami jónak látszik, de én nem érzem belülről azt a késztetést, hogy ezt csinálni kéne. Mikor jónak látszik. De ugyanakkor vannak olyan élethelyzetek, amikor reménytelennek látszik a kívülálló ember szemére, Én megérzem bent a lehetőséget, hogy meg lehet csinálni, és akkor meg beleugrok. Tehát ezt az aktuális helyzet jelentősen szabályozza. Mert hát mondjuk annak idején, amikor felkínáltak volna egy dolgot, mit tudom én, hogy amikor a Női Szövetség kapitány jelenleg is megkérdezte, hogy három hónap múlva lesz az Európa Bajnokság, a kétes fel vízilabda, uh -huh. be a munkába, és én egy csatpácsá alboztam, tudtam, hogy nagyon kevés az idő, és azt is tudtam, hogy bizonyos mondatok leülepedéséhez, rengeteg tudatos munka szükséges, de éreztem a lehetőséget, hogy a nullából el tudunk mozdulni fatfalát.
1: És mondjuk a pácienseivel kapcsolatban korábban, mert ugye nagyon sok szó esik arról, hogy a másik hogyan próbál manipulálni minket.
2: Például emlékszem egy hölgyre, akinél ment a magyarázat a terápia egy éven keresztül, és ő belátta, hogy igen, hagyja magát manipulálni az anyja által, igen, erején felül segít neki, igen, kompenzál, mit tudom én, nem is Tehát mindent tudod. Csak akkor egy év elteltével, amikor még kövérebb volt, mint azelőtt, akkor azt mondtam, hogy én úgy érzem, hogy most a kezelésnek vége van, és kirúgtam. Elmagyarázva neki perzzel. Tudja, és nem csinálja, én meg nem vagyok egy papagáj, hogy újra meg újra hajtogassam, hogy mire figyeljen oda. És másnap kaptam egy SMS-t, hogy nagyon szépen köszöni a hozzáállásomat, eldöntötte, hogy odafigyel a fogyás, és mindazt, amit eddig ő tudott, hogy rossz neki, most elkezdte csinálni. Tehát nagyon érdekesen működünk. Tehát amikor gőzerűen támaszkodunk valakire, és úgymond idézőjelbe szívjuk a vérét, akkor nem lesz változás. De abban a pillanatban, hogy a kiskapuk lezárulnak, akkor megértjük azt, hogy nincsen tovább, és akkor kezdünk el cselekedni. Nagyon sokszor láttam én.
1: Éppen írja, hogy az édesanyával kapcsolatban is volt egy ilyen érzelmi manipuláció, de ugye ön szakemberként könnyebben átlátja ezeket a helyzeteket. Egy laikus honnan tudja, hogy éppen ő zsarolva van? Amikor már kényelmetlen neki? Vagy mikor tudja, hogy túl nagy áldozatot vár el tőle az, amit a másik rányom? A...
2: Egy laikus. A laikus úgy tudhatja... Hogy amikor megcsinálja, amit a környezet tőle elvár, és még látszólag helyes is, de ugyanakkor már nem tudja szívből és mosolyából csinálni, hanem befeszülve. Uh -huh. Mindig ott van egy jel, hogy valamiben az illető nyeltűr és hallgat, és ezért felülséget nem vállal.
1: Azért is említettem az édesanyját, mert olvasnia az ön szüleivel való kapcsolatáról, és az is eszembe jutott, hogy látunk egy sikeres, rendkívül szuggesztív embert, és sok olyan pontról ír az életében, ami nehéz volt, ami erőt próbáló volt. Például a szüleivel való kapcsolatában is voltak ilyen nehézségek.
2: Azért is írtam le, igazából nem gondolkodtam rajta, én ezt természetesnek éreztem, hogy mire én rájöttem, azt nem könyvekből, szereztem meg, én empirikus ember vagyok, tehát a megtapasztalások azok, amelyek segítenek a fejlődésemben. És ennek hozzékaként, gyakorlatilag példaként is, hogy aki esetlegesen ugyanilyen szituációban van, hogy ezt meg lehet oldani. Tehát, hogy egyrészt úgy érzem, hogy nagyon sok ember olyan szinten erre emeli a szüleit, hogy azok szentek és érthetetlenek, ami nem igaz. Mert a szülők azok emberből vannak, erényekkel és hiányosságokkal egyaránt. A fel nem ismert hiányosságok azok negatívan fogják befolyásolni a két ember kapcsolatát. Mert az egyik okvetlenül terrorista lesz, a másik meg elnyomott egy adott szituációban. És a szülőknek is fontos, hogy felismerjék, hogy nem szégyen beszélni a hiányosságokról, az kétségtelen, hogyha csak beszélek, és ezeken nem változtatok következetesen, akkor már tudni fogom, hogy én vagyok a felelős azért, hogy a tiszteletem csökken, a megbecsülésem csökken. Nem azért, mert hogy a környezetem az hülye, hanem hogy én vagyok a szószátyár, hogy felismerem, tudom, és semmit sem változtatok. Rá.
1: Amikor arról ír, hogy milyen könnyű volt akár önnek is belecsúszni a drogozásba, és milyen nehéz róla egyedül lejönni. Kíváncsi vagyok, hogy ez a tapasztalás, ez számította -e valamit a pácienseivel, a drogos pácienseivel való kapcsolatában? Igazából nekem
2: nem, mert a tapasztalatlan segítő, az elkezd kutakodni a másik ember életében, abból a szempontból, hogy mit, mennyit, Hányszor, hogyan, kitől, stb. De valójában ez nem fontos. Ez nem fontos info, hogy mennyit használt, meg honnan szerezte be, meg milyen kriminalitásokat csinált meg. Nem ez a fontos. Nem az a fontos, hogy az illető ember egy adott konfliktus, életkonfliktus elől menekül, és azt a feszültséget kompenzálja a droggal. Ez a fontos. És rájöttem arra, hogy igazából a megvonási tületek után jön a valódi munka, amikor az illető ember szembesül mindazzal a rengeteg helyzettel, amit ő nem oldott meg önmaga életébe, és akkor már tisztán kap nyakába. A legtöbb ember azt gondolja, hogyha valaki abba hagyja a piálást, vagy a drogozást, hogy akkor meggyógyult. Aló, bocsánat, tehát abszolút nem gyógyult meg. Tehát a gyógyulás az sok-sok évnyi következetes munka hozadéka. Hogy amikor én azt mondhatom, hogy jól vagyok. De főként, amikor jön egy éles helyzet, és nem esek pánikba, hanem tudatosan arra törekszem, hogy oké, okay, most nehéz, de akkor, hogy mik azok a lépések, amelyek szükségesek, hogy kimásszak ebből, amit okoztam önmagamnak, mert nem értékeltem megfelelően bizonyos jeleket.
1: De mi adhat erőt, hogy valaki így, ahogyan ön is megtette, teljesen egyedül egy nagy elhatározásból
2: kijöjjön? Az hogy, az, hogy én abba hagytam. Én leírtam a könyvben, hogy utána én váltottam munkafüggőségbe. Sőt, szerintem társafüggőség is volt. Tehát a függőség csak átváltozott, ez a cseberből vedelbe kerültem. Tehát onnan kezdve, ez, hogy azt mondhatom, hogy jól vagyok, amikor tudatosan elkezdtem hozni önmagamért döntéseket, mert most nem azért vagyok itt vidéken, mert hogy Budapest az egy csúnya város, Budapest egy gyönyörű város, de én itt otthon érzem magam. Amikor döntéseket hoztam, hogy, hogy éreztem azt, hogy én egy másféle impulzusokat szeretnék önmagamnak. Másféle életet szeretnék élni, mert most itt ülök a diófa alatt miközben beszélgetünk.
1: És mondjuk, egy... hol nincs, ahol nem szeretne lenni? Mondjuk, mi van ezzel szemben, amit már nem akart? Egy rendelőben, a... egy pacienssel, vagy problémával? Nem, 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 nem.
2: Egy nagyvárosnak a negatív energia szmogjában. Az elégedetlenség, a feszültség, a rossz indulat, az iricség, amit persze itt is akad, mert találkozom ilyen emberekkel, de... Az, ami ott egy nagyvárosban van, és teljesen mindegy, hogy most mi a neve, ott az emberek rohannak, nagyon fontosnak érzik magukat, elégedetlenek, feszültek, stb. persze nem minden nagyvárosban, de az urbanizációnak sajnos ez a hordalék, hogy emberek jönnek egymás mellett, és azt se tudják, hogy ki a szomszéd, és egyáltalán nem köszönnek a szomszédnak, akár sok-sok éven keresztül.
1: A bor, a kávé, a kávézó viszonylatában érik olyan erős impulzusok, amit szeretett korábban az elmúlt 25 évben a munkájában? Vagy van olyan siker?
2: Az emberek mosolya, hogy jól érzik magukat. Mindabban, amit én elgondoltam, hogy működhet a vendéglátásban.
1: A munkájával kapcsolatban, meg tulajdonképpen azzal a képpel, ami önről kialakult összefüggésben van egy érdekes szó, ez az ingerelárasztás. Erről mesélne, hogy ez mit jelent? Az ingerelárazás
2: az azt jelenti, hogy valójában többféle hozzáállás van. Az egyik a lassú most, amikor az információk csepegtetve jönnek. A másik, amikor rengeteg információt kapok, arról, hogy például csak levezetek egyet, az illető azt mondja, hogy jól van. Mondom, szép és jó, mert nem mosolyog. Ö, hát azt mondja, de én jól vagyok a kapcsolatomban. Mondom, az ember akkor nem mosolyog, és azt állítja, hogy jól van, amikor van, behazudik magának. És akkor tempóváltás, és megcsalta már a párját? Nem. Fejben mondom, mikor? Hát azt mindenki csinálja. Tehát mondom, megcsalta fejben mikor csalta meg. Mennyire tudja, hogy a megcsalás az annak a szimbolikája, hogy alárendeltnek érzi magát abban a kapcsolatban, ennek a hozadéka, hogy kikacsint. Akkor ö, önök között a bizalom az milyen szintű? 70%-os. Hogy lehet hogy a bizalom 70%-os, amikor a bizalom az 100%? Akkor ez egy őszinte párkapcsolat? És akkor hallgatás. És ez csak körülbelül másfél perc volt.
1: Miért tartott a fontosnak, hogy például a korábbi kapcsolatairól esetleg a kudarc élményeket is leírja? Olyan Mi érdekes. Nem
2: zavar. Miért zavarna? Hát,
1: Tapasztalás?
2: Nem, hanem hogyha egy traumatizáló élmény a helyé van kezelve, akkor onnantól kezdve nyugodtan tudok beszélni. Hát én sem, hogy is mondjam, nem basból vagyok, hanem mindenféle dolog történt velem, és hát feldolgoztam őket, és hogyha majd feldolgoztam, akkor miért ne nem le.
1: Olyan típusú ember, aki ugyanazokat a hibákat követi el a párkapcsolataiban, vagy ugyanazokban a helyzetekben csúszik bele? Ö,
2: nem. Elkövettem de egyre gyorsabb vagyok a felismerésben és a korrigálásban.
1: Még egy dolog, miközben egy ilyen megbékélt állapot, egy nagyon erős személyiség révbeérését látjuk, de hogy, hogy mégis ennek a könyvnek harcos a címe. Miért?
2: Számomra az az ember a harcos, aki megoldja a félelmeit. Ettől még nyugodt és békés. De hogyha jön egy helyzet, akkor képes be milyen Nekem az harcos.
1: Miközben a katona meg csak?
2: A katona fél, teljesíti a parancsot, és hagyja, hogy a félelmei erősöbbek legyenek, mert itt nem a másik parancsának a teljesítéséről van szó, hanem mindenki önmaga félelmeivel konfrontálódik, vagy nem.
0: A harcos, életrajz és lélekrajz dr. Csernus Imre könyvét a Jaffa kiadó jelentette meg.